0: Hej San, Jag heter Anna Tvinnrein och med mig idag har jag min poddkollega Maria Borenius. Idag ska vi intervjua en riktig toppkopp och få insyn i polisvärlden i Sverige och världen.
1: Ja, Ann-Marie Årlöre som vi intervjuar idag har bland annat arbetat som chef för polisstyrkan inom FN. Och det var Banke som stolt benämnde henne sin toppkopp och var... Man var särskilt nöjd med att FNs högsta polischef var kvinna.
0: Men det händer också mycket inom Svea för tillfället. Så håll gärna koll på Instagram och på vår webbsida svea.org. Just nu så är vi på jakt efter nya gäster. Så vi som arbetar med Svea-podden tar tacksamt emot förslag. Vi letar kvinnor med internationell erfarenhet och en spännande historia att berätta.
1: Mm. Men nu är det dags att säga välkommen till dagens gäst.
2: Jag heter Ann-Marie Orler och jag bor för närvarande i Brindisi i södra Italien. Jag är inte hemma i mitt hus norr om Stockholm.
1: Hej Ann-Marie, vad kul att du är här. Välkommen till Svea-podden. Det ska bli jätteroligt att få prata lite med dig. Och vi har naturligtvis läst på och är väldigt nyfikna på att höra mer om vad du gör idag och om din
2: bakgrund- varför börjar du läsa juridik? Ja, tack så mycket för inbjudan att vara med här. Ja, vad ska, man, vad ska jag börja någonstans? Jag ville egentligen bli skådespelare. Mm. Men min pappa tyckte att jag skulle ha ett riktigt jobb. Och då blev det juridik. Det var svära så... kast. <laughs> ja. Men eh, ibland har man glädje av att kunna ha olika roller också. Eh, men så, det, så, så blev det. Och jag var väl jag, jag, jag läste dramatik på gymnasiet och så där, men jag, var, jag insåg nog någonstans att jag nog inte hade talang för att bli skådis. Så det blev inte så. Men däremot så jag ägnade jag mig åt, med åt studentspex och så. Så att jag ändå utövat det i någon mån och så har jag varit körsångare i, i många år. Eh, men i alla fall, juridik och Uppsala blev det. Och när jag var klar med det så ja, jag gjorde jag mitt examensarbete inom immaterialrätt. Eh, sen när jag skulle ut och börja jobba, då hade jag hunnit också att få mitt första barn. Ja, jag sökte lite jobb och jag fick då jobb på Patent- och registreringsverket som varumärkesjurist. Där var jag inte så där väldigt länge. Eh, det var en ganska ska jag säga, en ganska märklig miljö att komma in i som ung jurist. För Patentverket var patentverket det är ett av våra äldsta myndigheter och det, det kändes. Utan då, det var också igen då, min pappa som hade sett en annons att polisen sökte polischefer och då var kravet att man skulle vara jurist. Så då sökte jag in till den utbildningen och kom in på den och började då på polishögskolan 1988 var det. Och så jag, det var, jag vill påstå att och fortfarande, det finns inte kvar i den, i den, på det sätt som det, som det var då. Men det, det var en av de bättre utbildningarna till, till, till som chef som staten hade faktiskt. För jag var både, man satt på ting, tingsrättet ett helt år, man var på åklagarmyndighet, man var på länsstyrelse, länsrätt och naturligtvis polismyndigheten. Så det var väldigt bred, var nästan en treårig. Utbildning fast man jobbade samtidigt samtidigt så det var väldigt, väldigt gedigen utbildning och introduktion till att bli en statlig tjänsteman så att säga. Men hur valde du juridiken då? Liksom? Det känns som att hade du
1: liksom en var det samhällsintresse eller var det ordning och reda eller vad var det som lockade just på juristlinjen?
2: Det är något samhällsintresse, tror jag. Jag har alltid varit intresserad av olika sakfrågor och eh, vad som händer i samhället och, och lite så. Så att det, var, det följde sig ganska naturligt. Att det, men juridiken, den, den kändes, det, var, det var en tung jobb utbildning för det är väldigt mycket att läsa och, och sådär. Men jag är nöjd med den för att den är ganska bred också. Det, det är klart du kan gå traditionellt och bli åklagare, domare eller advokat eller så. Men det finns ganska många andra vägar också som man kan, som man kan gå. Så att eh, samhällsintresset skulle säga, att det var det som, och jag har också mycket rätt det här med rättvisepartiet och så där finns också.
0: Det är det en jättebra grund att stå på. Bland annat så blev du ju sen länspolismästare i Västmanland. Mm. Och då är det lite intressant för oss som inte har varit inom polissvären. Eh, vad innebär då den här rollen som länspolismästare?
2: då var det ju en myndighet i varje län. Så då var jag ju då chef för polisen i Västmanland. Ja, då är man ju chef för hela myndigheten. Vi var 650 anställda, både poliser och civila. Och Då har man ansvar för administration, budget, personalfrågor, alltihopa. Men också naturligtvis den operativa verksamheten. Så man var chef för hela polismyndigheten i den struktur som, som då var. Det fanns fler kvinnor men det är ju fortfarande så att vi är i minoritet inom polisen på den högsta nivån. Några stycken fanns det men, men inte, inte så, så jättemånga. Det var, det var ju inte då heller. Och, vi kommer väl in på det där med jämställdhet lite mer sen och jag tycker inte att vi har gått så mycket framåt i den frågan fortfarande. Men, men så var det så att jag hade allt, hela Totti eh, hela ansvaret för personal och verksamhet och eh, allt. Och man var ju utsedd av regeringen till den, den tjänsten då. Eh, sen fanns det ju på den tiden en förvaltningsmyndighet som heter Rikspolisstyrelsen, och de hade... Budgetfördelningsansvaret, de hade inspektionsrätt och föreskriftsrätt. Men, man hade naturligtvis, vi träffades med regelbundenhet, Rikspol, dåvarande rikspolischefen och alla länspolismästare. Men man hade ju ett eget myndighetsansvar så man var ju myndighetschef. Hur länge jobbade du som landspolismästare? Jag var biträdande först en tid och sen åkte jag utomlands i några år till Frankrike. Och så kom jag tillbaka som var biträdande ett tag till. Sen fick jag, blev jag utnämnd faktiskt 1 april mm. 2005. Måste det ha varit, ja. ja sen det som gjorde att jag, det blev totalt, blev det väl en. Eh, kanske uppåt en åtta år till och från men, men jag gjorde då de här utsvävningarna internationellt. Eh, och sen blev det av en slump att jag fick kännedom om att man sökte och man ville ha en biträdande polischef till FNs polisavdelning. Och det hade inte jag tänkt på så det, det, är, en, det är en rolig historia i sig. När jag fick ta, höra talas om det här så var det en, en kollega då som tyckte att jag skulle söka och jag satt och det var sista ansökningsdagen, var samma dag. Så att jag satt till ett på kontoret och fyllde i alla papper. För det är inte lätt att söka till internationella organisationer. Det är väldigt omfattande ansökningsförfarande. Så jag sökte det och så skulle han till New York dagen efter. Så han, jag åkte hem och tror jag la det i hans brevlåda i Täby utanför Stockholm ja, mitt i natten. Och sen åkte han över och tog med sig det där och så visade det att det var fel väg för det skulle gå via justitie, justitiedepartementet. Så då ville de egentligen inte att, det, att, det, att jag skulle vara med på det där för att det hade gått fel. Då var någon som kände sig lite trampad på tårna. Men till sist så fick jag, fick jag vara med. Så att, ja, för man söker ju inte. Det är ju Sverige som nominerar. Att jag söker ju inte själv då, utan det är, jag, jag söker till Sverige. Och bestämmer de att jo, men vi går fram med den här kandidaten. Och så, så blev jag då nominerad från Sverige. Och sedermera fick jag den, den tjänsten. Så då lämnade jag ju Västmanland. Det, ja, det var väl inte helt enkelt men det kändes ändå New York och då ska jag säga så här också när jag då var au pair och var i New York och då var jag i 20-årsåldern och stod utanför FN-skrapan en dag och så sa jag så här, en dag ska jag jobba här ja. det tog några år men jag gjorde det
0: ja, bra jobbat
2: ja, det var inte så, egentligen inte så svårt att vara det kändes att jag lite grann att jag svek myndigheten som jag inte hade gjort fullgjort mitt hela kontrakt då. men jag, jag fick vara känslig i det och ja, så tog jag New York och det har jag ju aldrig ångrat det låter inte som
1: någonting man ska ångra jag tänker att vi går tillbaka till det här med att jobba inom polisvärlden i Sverige. Som du sa, man har ju ett ansvar för liksom även den operativa verksamheten i det länet som man, som man är chef för. Då då. Tittar man på det utifrån och bara liksom via media och så vidare så får man ju en känsla av att det att det ökar liksom, problematiken i Sverige kring gäng och det finns mer vapen än någonsin
2: och... vad tänker du nu? När... Äh, ja, jag, jag skulle säga att jag är ju förnöjande känslig från polismyndigheten så jag uttalar mig ju inte som som tjänsteman längre nu just nu. Då, utan det är som du, min informationskälla i media också. Det som man har. Alltså jag tror ja, visst är det är en oroväckande utveckling. Och den har man ju sett under ett antal år. Men jag tror, lite grann eller min bild av det, att vi har varit ganska naiv och tror att nah, det händer nog inte här. Och det är nog inte så farligt. Och förr brukar man säga att det som hände i USA det tog ungefär tio år sedan kom det till Sverige. Nu går det ju mycket fortare med tanke på ja, hur teknikutveckling och annat om man rör sig. Vi såg nog signalerna och, an, och kanske anade vart återbarkade. Men, men om man håller sig till polisen så tror ju jag att man har... Dels måste du naturligtvis vara repressiv och försöka få fast de som begår de här som, som skjuter och, och begår de här brotten. Det man inte har prioriterat lika väl det tycker jag är det förebyggande arbetet. Det, tror jag, det, har, man, det har inte ansetts... Eh, om vi pratar och kommer in på det här manligt-kvinnligt så har det inte anses lika och att jobba med, med förebyggande arbete eh, jämfört med att jobba med insatsarbete, Så jag påstå. Jag tänker lite ut här, vi, borde, vi måste tillbaka till lite ordning och reda och då börjar vi redan i skolan. Om man löser de här problemen så måste man verkligen börja från grunden och bygga uppåt. Liksom.
0: Jag jobbar i skolans värld och jag... Jag tänker väl ofta att det måste vara ligga mera på, så alltså klart att det, när barnen är i skolan så måste vi, som du säger, det måste vara ordning och reda. Det är svårt ibland när man inte har föräldrarna med sig. Det är liksom, på något sätt så måste det börja hemma, jag vet, eller börja men parallellt tillsammans. Och det blir ofta, liksom, man är mot varandra.
2: Ja, och det är så märkligt. tycker Jag 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 vet jag menar, jag har två barn och de har gått igenom skolan. Mm. Och inte dividerade jag väl med lärarna på Nej. det sättet. Man var ju med och hjälpte till och försökte. Så att, det, det är något konstigt tycker jag. Men jag, börjar, jag vet inte om det... Är, nu börjar man ju bli gammal. När man funderar kring olika generationer och vad det är för olika... dessnören man har så att säga. Den, alltså den generation som är nu. Eller de här yngre. Att de inte har det här... Kanske inte har fått lära sig från början. Och det, det vet jag bland många säger. Det vanligt hyfs och hur man beter sig mot varandra. och så där. Det på något sätt inte... Jag vet inte, det, det borde inte vara gammalmodigt. För det borde vara ett, någonting som, som följer den hela livet egentligen. Ja. Hur man är mot varandra. Hur man uppför sig. Och visar respekt och alla de där sakerna.
0: För att då gå lite vidare så... Vi hör också ofta i media att vi behöver fler poliser. Då är vi lite nyfikna... På vad du tycker, vad, hur är en bra polis? Vad är viktiga egenskaper?
2: Mm. Det tror jag är, i mitt sätt att se det, så är det empati och dådkraft. Du måste kunna vara empatisk och känna och förstå människors utsatthet för vi ser ju oftast den sidan av mänskligheten när människor inte mår bra eller hamnat i olika situationer. Då måste man förstå människan bakom och kunna sätta sig in och så. Men du måste samtidigt ha dådkraft för du måste vara den som aktivt ser till att ja, du löser, fattar rätt beslut och tar. Så att det är de båda, om jag ska säga två egenskaper så tror jag de är två viktiga egenskaper.
0: Jag läste precis någon artikel någonstans om att man ska. Man istället för att göra de här fysiska testerna som man har hört talas om kanske när man söker till poliskolan. Så ska man få berätta själv vilken nivå man ligger på, så att säga. Man ska inte testa det.
2: Ja, det har inte jag läst. Men däremot så kan jag tycka att det här sättet att rekrytera som Det är ju på den tiden när vi rekryterade det var militärtjänst och män och det var hur man var byggd som var det viktiga. Så att jag kan mycket väl tro att det, det finns andra delar att välja rätt personer och jag tror också, det här är en gammal fråga som kommer upp ibland och som, är, som jag har sagt länge och jag tror att man inte behöver ha en one size fits all så att säga man står i polisen. För du kan, även om jag vet att på, från fackligt håll så säger man att då blir det ett A och B-lag. Ja det blir det ju om du, om du väljer att se det på det sättet. Mm. Men jag tror man ska rekrytera personer som vill jobba yttre tjänst, som vill jobba skift, som vill, som de tycker den typen av arbete är rolig. De kan ha en ett spår. in på Det finns en grundläggande utbildning som alla ska ha med mänskliga rättigheter och respekt och hela det där. Men sen så finns det en del där du rekryterar de som faktiskt vill jobba ute i yttre tjänst och jobba i skift. Men sen finns det de som vill jobba med utredningar och jobba med andra saker. Ja, då går de ett annat spår. Sen finns det inget som säger att man inte kan gå emellan med olika kompletteringar och så vidare. Så jag tror att vi skulle ha lite flera vägar in till polisen för att för att få rätt kompetens på rätt plats. För nu tvingar vi alla att jobba i yttertjänst Och det är inte alla det passar. På. Medan de vill inget heller gå ut och börja jobba med utredningar och så vidare. Ja, men då måste det, vi måste
0: kunna göra det lite smidigare, tror jag. Jättekul att höra dina perspektiv på alla de här frågorna, tycker jag. Men nu är vi lite nyfikna på dig, Ann-Marie. Du nämnde att du har barn och så. De är ju vuxna och
3: ja.
2: har ju sina egna liv. Då. Så de, nej de, jag har två vuxna barn och jag har en, jag har en dotter och en son. Eh, min dotter är operasångerska, men eh, pandemin där gjorde att det kanske inte blivit, det var svårt att fullfölja det. Och det är en bransch som inte heller är så där våldsamt. Eh, positiv utifrån jämställdhetsperspektiv och annat men det får hon, det får hon svara för själv. Men i nu, i nu i dagarna har hon faktiskt eller snart blir hon faktiskt klar. Hon har läst statsvetenskap och gör just nu en praktik då, också som analys och analys, som analytiker och så. Så hon har sadlat om men hon sjunger fortfarande och, och är mycket, mycket mycket duktig. Jag är ju naturligtvis inte opartisk, men hon är väldigt begåvad.
0: Det låter ju väldigt well-rounded. Jag tycker ja. om det ordet när man pratar om människor, från opera till analytiker. Det är väldigt...
2: Ja, men hon, hon är, så det, det här tror jag passar också bli bra. Så har de kvar som sjunger och sådär lite grann lite då och då. Så att, det, det, så, det, så där är hon. Och sen har jag en son som är, han är advokat och har, han har två små barn, blivande fru och två små barn också. Så jag har två små barnbarn. Ja. Min dotter har inga barn. Nej.
0: Bor i Stockholm, eller i Sverige skulle jag säga. Ja,
2: Sverige. vi har ja. faktiskt alla i fyra mil norr om Stockholm. Så vi bor i samma lilla ort allihopa. Aha.
0: Härligt.
2: Men det är jättekul att ha dem nära
0: också. Ja, såklart.
2: Och barnbarnen är tre och ett år och det är ju som alla. Och jag tänkte att jag inte skulle bli en sån som tar fram bilder till barnbarnen så fort det är någonting. Men det gör jag faktiskt.
0: Så blev du också. Ja. blev också. Ja men vad roligt att höra. Och sen är det ju det här, du har ju gjort hur mycket som helst i Sverige, utanför Sverige och sådär. Men berätta vad du gör för tillfället.
2: Ja, men jag var ju när bodde i New York som ju blev nästan fem år. Då var jag chef för då först var jag biträdande och sen blev jag chef för det som heter police division som ju är då effens polisavdelning kan man säga. I där finns ytterligare en avdelning som heter standing police capacity och det är en enhet. Med 36 poliser och civila som snabbt kan åka ut, lite av konsulter, poliskonsulter kan man säga, lite slarvigt. Som snabbt kan åka ut och stödja i de här fredsbevarande operationerna. Och den avdelningen eller styrkan finns i Brindisi. Så att här sitter vi och jobbar och är ofta ute faktiskt utskickade och till stöd för de, de fredsbevarande operationer som fortfarande finns. Men det finns ju också politiska missioner men vi jobbar också ibland lite förebyggande där vi kan gå in i olika länder. Till exempel inför deras val så kan vi vara där och hjälpa till att säkerheten är på plats och utbilda och göra lite olika saker. Så att det är jag är tillbaka till eh, polisdivisionen, men nu som en av, en av eh, cheferna för en, en enhet. Då. Och är det ett tidsbegränsat uppdrag eller? Ja det är rätt. Jag är ju sekunderad så jag är ju utskickad av Sverige. Så att jag har gjort två år nu. eller ja, Två år nu i januari var det. Så att jag kan göra två år till. Sen är det slut.
1: Ja, du nämnde ju här att du hade bott i New York som uh, ung och jobbade som au här och stod utanför efter en och tittade uppåt och sa här ska jag jobba en dag. Jag tycker det var sunt att du tänkte att det skulle ta några år innan du kom dit. Ja. Det, är ju en, <laughs> det är ett steg att ta om man att säga. men ändå det är en dröm och ja, jag, jag gillar idén med att man uh, sätter mål för sig själv. Tänkte du då att du har du alltid velat jobba utomlands till exempel?
2: Var det en, en del av det hela? Ja, jag, har, jag vet inte om jag alltid velat jobba utomlands. Men jag visste redan från unga år. Eh, och jag visste att jag ville ha en förändring. Jag visste att jag inte ville ha... Jag ville inte leva i en liten stad. Och jag ville, jag ville vidare. Jag ville förändra. Jag ville, jag ville någonting. Så att jag kände att jag ville ha en förändring i alla fall. Mm. Och sen det ena gav väl, till, gav väl det andra. Så, och perjobbet var ju det första då. Då var ju... Det var det sammanföll med att jag hade precis börjat läsa juridik men så, min mamma gick bort då. Eh, så då, ja, det blev så att jag åkte iväg i nio månader tror jag det blev. I, både i Richmond, i Virginia och i eh, New York.
0: SVEA är den största ideella, sverigefrämjande organisationen utanför
3: Sverige. våra värdeord är Världsvid vänskap, global kompetens och lokalt stöd. Vår vision är
0: att vara det självklara nätverket
3: för svensktalande kvinnor utomlands. Och vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket ute i världen.
0: Välkommen som medlem i Svea. Du hittar all information om hur man blir medlem på svea.org.
1: Och du nämnde det jobbet du har nu där ni har då olika uppdrag runt om i världen att till exempel ansvara för eller vara del av säkerheten i samband med val och så vidare och jag förstod att du också varit ute och besökt en del av de här platserna det måste vara ibland ganska emotionella och jobbiga resor, det hände. Det kan ju vara så att ni är imblandad i saker och ting som är ganska jobbiga och tragiska. Det har skett olyckor och så vidare. Liksom. Berätta hur är det hur är det inom FN och inom polisvärlden och i de här besöken som du har gjort.
2: Ja men det är som du säger. Under förra året så var jag polischef på Haiti två, vid två tillfällen. Det var en månad varje gång. Eh, och alltså för FN-delen FN eh, och där är det ju en situation som bara blir värre och värre och värre och mm. eh, ingen vet riktigt hur man, ska, hur man ska lösa det och det är ju naturligtvis sorgligt att se, det är ett, ett enormt vackert land, jättebehagligt klimat, trevligt på alla sätt och vis men man kan mm. inte gå ut, och med man menar egentligen hela befolkningen för att de här gängen har tagit, fullständigt tagit över och de har ju från början har ju de sin grund i, i politiken. För det är ju olika polit, politiker som har utnyttjat dem för att vinna sina val. och Så vidare. Mm. Så att det kan ju kännas lite uppgivet och lite frustrerande att veta hur man ska göra. Och då, då kan man alltså inte ens gå ut utan man jag gick. Nu, nu är det, det är så som FNs del just nu, den är ju det är en politisk mission- och då var man på ett stort hotell så i ena delen av hotellet var det kontor och på andra delen bodde man. Så jag gick mellan så det, var, det är ju väldigt sorgligt egentligen att man inte kan röra sig ute. För då måste man ha en pansrad bil och, och sådana saker så, det, så det, det är en del och det är naturligtvis sorgligt att se samtidigt. Det som jag tyckte där var lite påtagligt är ju just det här hotellet som jag var på. Det var ju också ett fint hotell naturligtvis. Så där kom ju de heiter som, som hade kopplingar till USA som bodde och som är väldigt... För det finns pengar i Haiti men den är bara inte fördelad. Ja, Då har en elit som är superrika och som kommer dit och bor på hotellet och, och har party-party liksom och, och så vidare. Så har du människor som inte har mat för dagen och är, som är oerhört fattiga. Så det är ganska beklämmande att se den stora, den stora skillnaden som är där. Den har jag naturligtvis under alla mina år besökt, som du säger, väldigt många missioner där krig pågår. Det har, för, har varit um, i många, många generationer och många år. Eh, och visst är det emotionellt men även eh, mm. kan, vara, kan vara ganska tungt ibland och och, och se ja, men men någon, och det, Jag fick ju frågan många gånger för då, när jag var hade den, den rollen? Var, men vad kan du göra åt saken? Jag, jag kan ju inte lösa hela den problematiken. Men jag kan ju bidra med något i alla fall. Jag kan göra någonting jag kan göra. För det som jag har jobbat med, det, det går ju ut på att polisen i det landet ska bli demokratisk, respektera mänskliga rättigheter, inte tortera, inte ta muter, mm. bygga upp en, en, en väl fungerande demokratisk polis. Så man kan ju ändå jobba med några små frågor och hoppas på en liten liten förbättring. Men det som också många gånger slog mig när jag var i de här länderna det var ju faktiskt när jag såg barn som lekte. De hade inte mycket att leka med. Det kanske var en kotte eller en träbit eller, eller någonting. Någon liten trasig boll. Mm. Men den glädjen som man såg hos de barnen trots att det kanske pågick ett krig eller så, den ser man sällan hemma i Sverige. Med alla leksaker och allt som finns. Så det, det var något som har förföljt mig eh, genom åren. Att jag noterade att de skrattade och var, var väldigt glada barnen för det de hade någonstans. Men visst är det så. Man, eh, man kan ju inte... Just när man gör de här besöken så får man väl försöka stänga lite och för att kunna uppföra, utföra sina uppdrag och så. Klart att man, man kör ju filmen när man kommer hem på kvällen och, och hur olika vi människor, hur, hur det ser ut för många och hur många ändå lyckas hitta en livsglädje i allt det elände och de får de små resurserna som de, som de faktiskt har.
1: Mm. Ja, precis. Och då tänker
2: man ju ändå att det finns ett hopp. Absolut. Och det, många gånger stod ju kanske just FNs poliser nu. Det har förändrats lite det också. Vi är inte populära alltid nu. Men, men just till exempel, och jag vet särskilt i Liberia, där vi för första gången 2007 kunde skicka en helt kontinent för det, något som heter Form Police Unit som är en enhet upp till 140 poliser som var bara kvinnor från Indien. Och det var ju ganska stort. Ja, det läste jag mm. Ja, och det var ju, det, det kunde ju ge hopp hos de unga tjejer som växer upp och som inte ser någon framtid och sådär. Och det, det också visar också på att kvinnor inte bara ska gå ut som, som offer och de som tar hand om andra kvinnor, utan kvinnor kan också stå för de som ger säkerheten, som står för skydd och säkerhet. Så det var lite viktigt att visa också att det mm. finns flera delar i det och, Ja, så på det sättet kunde man ju inge lite hopp hos de unga tjejer då som, som växte upp i en, i en hopplöshet. Men se att det finns kanske en väg för mig att göra någonting annat.
1: Nej, och förändring är ju små steg framåt, så är det. Ja. Men vad skiljer sig, vad polisen kan göra i de här situationerna kontra till exempel en militär insats eller en organisation? Hur kan... Alltså vi som inte förstår som är från utsidan, vad gör
2: poliserna, vad gör militären liksom. Mm. Men så här är det oftast om man frågar människor om fredsbevarande insatser av FN så, vi, så tror alla att det bara är militärer. Och det är, det är lite av det som man får kämpa med som polis för att förklara vik vikten av att faktiskt polisen finns med från början. För militären, är, de är oftast väldigt många och de står ju för att bygga upp säkerheten i Ett vi pratar ju om efter en konflikt. Eh, att, och de har inget kapacitetsuppbyggande mandat utan de ska säkerställa att den andra delen av FN som är både civila och poliser kan utföra sina uppdrag. Och då, för så, det bästa är att polisen är med från början, men kanske i mindre skala för då är det fortfarande, eh, säkerheten är inte särskilt stabil så du kan inte röra dig fritt och så vidare. Men om man tänker när, när, man, när ett samhälle börjar kollapsa och på väg in i en konflikt eller en, 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 ja, en, en kollaps då det, det första, bland de första tecknen man ser det är att, det, att polisen åklagar rättssystemet inte fungerar. Det är bland det första som kollapsar och mm. det kollapsar, då är vägen in till konflikten ganska kort. Då går, då går man in i det. Så därför är det, och för att få ett, ett samhälle, bygga upp en stabilitet och ett säkert samhälle, igen, då måste du ha hela rättssystemet och polisen, åklagare, domstolar och fängelser. Hela den kedjan måste fungera. Så därför är polisens insatser att bygga upp den här reformen och bygga, polisen, upp, bygga upp polisen igen, den är oerhört viktig- att den finns med från början och får ta plats. För, för oftast har ju både polis och militär har ju kanske haft en del i, i konflikten- men man har inget förtroende för en polis som, som är en del av den, den apparaten- som har förtryckt sina medborgare till exempel- då måste man börja bygga upp förtroende igen och då måste man kanske rensa ut en del av de poliser som man måste lära om hur man ska rekrytera och hur man ska... Eh, Vetting, vad säger man på svenska? Att man, att man, alltså man kollar, granskar bakgrund, att man inte har olika kriminella delar och så vidare. Och, så där. och det är inte helt lätt i, de här, i den här situationen man det här landet befinner sig. Men det är oerhört viktigt att bygga upp förtroendet igen. Och jag, eftersom jag jobbar på engelska då, så brukar jag väldigt ofta, och har sagt i många, många år, brukar jag egentligen aldrig kalla en polis för police force jag pratar alltid om police service därför att det, det handlar ju om att ändra mm. mindsetet att man tänker som att man, man, man jobbar med service istället för att man jobbar med, med kraft och, och liksom force. Mm. Polis behöver du båda men, men huvuddelen är ju egentligen att ge service och att du därför att dina, för att medborgarna i sam i, i, i samhället ska känna sig trygga och eh, veta att man kan vända sig till en polis om man blir utsatt för ett brott eller, eller så. Så att därför är polisen oerhört viktig men, har inte, men får inte den, den, den uppmärksamhet som man faktiskt skulle, skulle få. Därför att, vi ja, ska inte prata för mycket om FN så, men, men FN som det, det, det är väldigt mycket de, de här länder som skickar stora militära insatser, det, det, det finns lite pengar att tjäna i det. Så det, det finns tyvärr en liten kom, lite kommersiell del i att det, är med, att det är väldigt lönsamt att skicka militärer. Så därför skickar ja. man väldigt många eh, militärer och eh, polisen är lite, inte riktigt, riktigt lika lönsamt så att säga. Så därför så blir det, och det det är svårt att ändra den inställningen. Den är allt väldigt väldigt militärdominerad skulle jag vilja påstå. Men båda behövs och de har lite olika roller. Där polisen är kapacitetsuppbyggande och militären står för säkerheten.
0: Så vi har nämnt det lite grann, det här med jämställdhetsfrågor som jag tror kanske ligger dig varmt om hjärtat. Och du har jobbat globalt med just det. Och det som slår mig då att jobba globalt med jämställdhetsfrågor måste ju vara jättesvårt eftersom det ser så olika ut världen över. Vi som svenskar kommer in med en bild imprintad från övriga världen på oss hur vi är så att säga. Jag är lite nyfiken på hur man går in och jobbar med det helt enkelt globalt.
2: Ja, jag skulle nog påstå att det var lättare att jobba med det på FN när man har varit i Sverige. Vi har ju en bild av att vi är så himla bra på det här, men det är vi inte alls. Det Bara titta på utnämningar och, och, ja, och särskilt om man, när man börjar bli lite äldre då är det inte alls. Ja, det här, man har ju en massa erfarenhet, man har inte några barn, man har inte en massa saker. Man har väldigt mycket erfarenhet, man är som bäst egentligen, men då Ja, då tycker jag inte alla det. Utan då, men, men männen är fortfarande lika bra i samma ålder. Men det som jag har jobbat med då, var, det var just när jag var chef för polis, polisen FNs polisavdelning. Och det handlade om att få fler kvinnor att söka till FNs fredsbevarande operationer. Mm. Och i ärlighetens namn så ser det i världen över vid den tidpunkten här då som tio år sedan ungefär så, så, så kan man säga att i snitt hade varje land ungefär eh, lägre än 20% andel kvinnor i, inom sina respektive polisorganisationer. Så det finns ju inte lika många kvinnliga, eller kvinnliga poliser som män då i det sammanhanget. Men vad som hände var att vi gjorde en, en rejäl satsning. Vi gick ut till alla medlemsstater. Det, så här funkar det att vad gäller poliser. Då är det medlemsstater som sekunderar. Man skickar ut sina poliser så att det är ett bidrag som de svenskar som ut och jobbar för FN. Det är ett bidrag från Sverige för man har fortfarande lön från Sverige och, och sådana saker. Så det är ju medlemsstaterna som bestämmer hur och vilka de skickar. Och då började vi ställa lite krav på medlemsstaterna. Ni, ni måste minst, ja, vi satte som mål då 2009 var det här när det här lanserades. Då satte vi som mål att senast 2014 så ska minst 20% procent vara kvinnor. Vi nådde inte riktigt upp till det men det, det gick upp i alla fall. Och många medlemsstater, ibland som man inte förväntade sig- kom med mycket, mycket fler nomineringar. Man hade fler kvinnor. Sen i det där fanns ju olika delar. En, ett av kraven var att man ska kunna köra en, en, fyrhjul, en stor bil- och i en del länder får ju inte kvinnor köra bil. Mm. Så det finns ju en hel del utmaningar i det här. Och när man då skulle testas på sina körkunskaper, ja då var det kanske en man från ett land som inte alls förstod. Och då, då ramlade ju kvinnorna, följde ju redan där. Mm. Så vi gjorde särskilda insatser där vi bara hade kvinnliga instruktörer och man fick öva så att man, inte, så att man klarade de där testerna helt enkelt. Eh, och så fick man vara lite mer flexibel i... Eh, i tiden som man ska vara, vara ute man vill helst att man ska vara ute i alla fall ett år för att eftersom det handlar om att bygga förtroende så tar ju det lite tid att bygga upp det där och om man hela tiden roterar så blir ju det, det lite svårare. Så vi öppnade ett antal, antal delar. Vi sa till medlemsstaterna att ta bort det där med kravet på militärtjänst för det stänger ut till kvinnor. Sen bad vi om titta överhuvudtaget på vilka kriterier som skulle gälla. Och många gånger här kommer vi tillbaka till det med, med pengar. Det är ju ganska lönsamt. Då jobbar du, är du från ett land där, där ja, det här lönen som du får hemma jämfört med vad du får FN är ju väldigt stor skillnad. Då är det naturligtvis väldigt attraktivt att åka på de här uppdragen och då var det oftast männen som ansåg sig ha företräde för dem. Så vi gjorde en hel del insatser i det där och det blev eh, bra. Eh, och ja, när jag blev utnämnd av dåvarande generalsekreteraren som, som var bankimmun när jag utnämndes 8 mars 2010 så sa han att My top cop is now a woman. Så det använde han väldigt mycket när han pratade. Och det var så när jag åkte hem och slutade och sa, men min tal är punkt. Ja, vad ska jag nu säga? Och <laughs> jag nu säga? Det tyckte jag var lite roligt att ha ja. så. Men, men, så det blev Men jag blev lite symbolen för det där kan man väl säga. Och många ja. så, så bara för att jag hade det högsta jobbet också var kvinna, så kunde jag säga en del saker som inte män kunde säga och sådär. Men så, sakta men säkert så gick siffrorna upp. Och idag är det ju ganska bra, även på de högsta nivåerna så har vi ganska många kvinnliga polischefer. Det som, är, det som har blivit egentligen som är baksidan lite grann av det är att vi ibland bara tittar på siffrorna. Mm. Men det måste ju också vara så för det är fortfarande så att om man åker ut och besöker så kan man se att de har visserligen bra siffror men tittar man på vad de gör så håller kvinnorna ofta på med administration eller servare och sådär medan män gör mer de polisiära uppdragen. Så det, där, det, det återstår att bli bättre på det. Så att, och det det som är fara när du sätter upp eh, mål som är siffror, procentandel, mm. att då jobbar man på att få det och sen så slår man sig för bröst och säger ja, nu, klart.
0: nu är klart. Ja. Mm. Nu är vi klara.
2: Och då blir det siffrorna i sig som blir intressanta men så är det ju inte utan det är ju faktiskt inflytandet som är ännu mer viktigt. Men Så det, det har jag jobbat med. Och visst var det... Det som hjälpte mig i den här med det uppdraget var att jag hade högsta polischefsuppdraget. Då även som kvinna så hade man ändå respekt för min rang om man säger. Så att jag fick ändå genomslag. Men jag vet ju, jag vet ju till exempel att jag hade, jag hade ju motstånd naturligtvis och bland annat från andra kvinnor. Och jag frågade en, en gång en, 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 en kvinna som jobbade som hade en väldigt, väldigt hög tjänst inom FN. Sa, vad, vad tror du, vad beror det här på? Varför, får jag, varför blir det så här? Du har fått för mycket uppmärksamhet, vilket är svaret. Det var just bland annat att Tankimon. han pratade om mig väldigt ja. ofta.
0: Det stackar ögonen. Det stack
2: ögonen hos, hos några andra, naturligtvis. Mm. Och, och idag vet jag en som jag jobbade med, då han finns fortfarande kvar och är fortfarande väldigt nära honom. Han säger att de saker man sa om dig och hur du klädde, alltså, det skulle man ju aldrig ha sagt om en man. Så att det, det är ju där också, naturligtvis. Det gick ändå att göra, det gick i alla fall i att, få, att flytta fram positionerna lite i alla fall.
0: Tror du att vi har kommit någonstans där med... Den yngre generationen. Tror du att det är någon skillnad där? Ser vi lika manligt och kvinnligt?
2: Jag trodde ju det när jag, var, när jag började på. kom in inom polisen och sådär. Tänkte att det går ju över bara de här försvinner. Mm. Nej, jag tycker det blir värre. Ja. Trots att vi, att vi nu från början på förskolan och så vidare. man leker och man umgås och har kompisar och allt där. Nej, jag tycker det är tvärtom. Alltså nu, nu konkurrerar man ju på ett annat. Sätt kanske. Eller ja det, det, det är väl lika. Men nej jag tycker inte det faktiskt. Att man, jag tycker fortfarande att det är. Eh, nej det är ingen skillnad. Där männen har ändå ett, en fördel.
0: Mm. För att är just ja. Lite personlig sådär för mig. Så känner jag då som jag sa tidigare. Att jag har bott utomlands. Så jag har alltid, som svensk, så är man ganska bra ibland. På att heja svenska systemet liksom till wow i Sverige gör vi så här och det är så himla bra och just det här med jämställdhet och det, jag skrattar åt det nu för att jag åkte ut när jag var 23 liksom. jag hade aldrig riktigt varit vuxen i Sverige men ändå så var det liksom man hade den um, rollen som svensk att man var jämlik och att det, man stod för det och det stod Sverige för och liksom så och till och med Kanada då som är väldigt likt Sverige men de så ser upp till Sverige och Tänker att det här är så jämlikt. Men nu sedan jag kom hem så ser jag ju att det inte är inte så stora skillnader. Nej. Att, alltså, vi sprider ett falskt rykte, vi, ja. vi som bor, ja. eller eller man, tror, man gör det inte med flit, för man tror att det är så. Liksom. Ja. Men, um,
2: mm. ja, men det är lite grann, går tillbaka till också när vi pratar om förut med organiserad brottslighet och det här, när vi, naiviteten. Vi har en bild av oss själva som inte riktigt är som den kanske var en gång. Vi tror att vi är väldigt mycket bättre och vi kan mycket mer. Men i, by the end of the day så nej, vi är inte så mycket bättre. Jag, det finns många saker som, är, som jag tyckte kanske var bättre när jag bodde i Frankrike och, i, ja, och sen är det, det, det är, lite, är lite bra på olika saker men vet du, så, så, och just det här med jämställdhet, det har jag ju oft, väldigt ofta fått frågan att komma och prata om och, så där. och det blir svårare och svårare just när man lyfter fram Sverige men jag kände, men vad sjutton ska jag säga nu då? Det, är, det är inte alls så här
0: himla bra som, alla, som ryktet säger nej, precis det är väldigt intressant tycker jag.
1: Ja spännande att höra om dina tankar kring det här och få lite internationella perspektiv på det. För det är klart att det hjälper ju till också att se sin egen omvärld på ett annat sätt. Både när det kommer till typen av kriminalitet men också på lösningar och så vidare. Så att vi får kämpa vidare. Så är det. Nu tänkte vi bara avsluta med att fråga lite grann om, ja men, om dig och var du bor och, och lite grann hur du tänker framåt och så vidare. Du nämnde att du kan stanna kvar två år till i Brindisi. Hur tänker du där då? Är det, är det tanken är att stanna och kommer du tillbaka till Sverige sen efteråt eller vad, vad ser du kommer hända därefter?
2: Ja, jag har ju i vart fall kontrakt till januari nästa år och sen kan det då som sagt bli ett år till och det kanske, det, det är inte bara upp till mig men, men det, det är väl mycket troligt att jag gör det. Jag sen kommer jag nog tillbaka till Sverige om inte det dyker upp något annat eh, och då, jag är ju så det, då så om jag inte hittar något annat så, säga, så går jag tillbaka till polisen och jobbar de sista åren innan jag sen så småningom kan gå i pension så det är väl, jag har inga, jag har inga konkreta planer just nu utan det är väl så, det, så att jag kör på här så, så länge jag tycker det är roligt och sen så kommer jag hem till Sverige och hittar något spännande där hoppas jag
1: Hur är det att bo i södra Italien då? Brindis i, vad gör man? Man äter och dricker i det gott kan jag föreställa mig
2: <laughs> Ja, det är ju helt, och jag särskilt nu när man pratar om alla Hemma, med priser och sådana här saker, så är det lite lyxigt att få bo här med de fina, fantastiska råvarorna. Vi var på en marknad här förra lördag morgonen, tror jag. Förra, förra med bara frukt och grönsaker. Bond alltså bondens marknad där bonderna kom. Och det var tomater, fantastiska tomater som kostade 10 kronor kilo. Och, sådär.
1: och som smakade helt så här
2: solvarmt. Ja, så det, det är naturligtvis en helt... Just den delen att det är väldigt goda råvaror, väldigt god mat. Så på det sättet är det, är det fantastiskt att bo här. Eh, södra Brindisi, eller södra Italien, är ju betydligt fattigare än några delarna. Så här är ju lite... Det är väldigt dåligt underhållna vägar. Eh, husen är inte... Det är, det, det är smutsigt och skräpigt och... Vi pratade tidigare om det här med skolan och just det här vad man, det man lär sig i skolan det sitter i. Vi hade ju sån här operation Daxverkare där man gick ut en dag och plockade gräs eller plockade skräp i i vägar och sånt. Det skulle man behöva införa här, för här slänger man sina sopor. Man, man drar ner rutan på bilen och slänger ut sen. Det är inga problem, och det gör ju barnen det också. Så att det, är, det är väl en, den mörka delen av det, att det skulle behövas rustas upp och man skulle behöva hålla, ord, lite, hålla lite bättre ordning faktiskt här. Så som sagt, det är, en, det är en fattigare del av Italien och det är, ja, utbildningsnivån är kanske inte superhög. Sen är de oerhört vän Vänliga, De pratar ju inte jättemycket engelska och jag pratar inte, inte så mycket italienska. Men ändå så hittar vi ett sätt att kunna, jag kan kommunicera lite och de, de försöker. Så de är väldigt vänliga och trevliga att och, och ha att göra med. Brindisi är kanske inte den vackraste av städerna här i omgivningen. Men det finns väldigt många runt om som man kan besöka. Eh, så det brukar vi göra. Vi brukar åka runt lite och titta på de här olika italienska byarna. Bo, som ligger oftast här nere i, i klacken liksom ligger de i Vihapet allihop. Så, här, så att det finns jättemycket fina, fina områden här att titta på. Det som jag saknar, jag har ingen skog att gå ut och gå i. Det finns ingen sån här gångstråk. Eller, vi brukar, hemma brukar gå i liksom så här... Eluspår som man kan ta några kilometer så. Det har jag inte, ännu inte hittat. Jag har frågat mina, mina italienska kollegor och de tittar på varandra och säger att ja, det ska vara där. Och det, ja, det är ju fem mil dit. <laughs> det var ju inte. Men som helhet så är det. Nej men alltså jag ska absolut inte klaga. Vi har det bra här. Eh, klimatet är ju, nu är det ju jättehärligt, nu börjar bli vår eller svensk sommar. Sommaren är ju väldigt, väldigt varm och väldigt fuktig. Så den är rätt tung faktiskt. Den är vintern är ju inte alls lika kall som hemma. Men problemet är att man inte isolerar husen så man fryser ju inne. Så är väl bo här. Men sen har vi haft just förra året, och då, då kom det från mars, slutet mars till slutet oktober. Då fanns det ett direktflyg hem till Jaha. Stockholm. Men det, det kommer i juni först, juni, juli, augusti. Eh, men det var, det var ju väldigt smidigt. Det är lite krångligt att ta sig hem nu, men inte, det är överkomligt naturligtvis. Men, nej, men det är ju inga större avstånd. Man har ett ganska bra liv.
1: Men vilken, vilken toppen tips. Vi får vänta in direktflyget. Och sen kan man bila runt till små byar och äta mm. frukt och grönt. Och bara liksom försöka kommunicera så gott man kan med italienarna och sådär. Ja, men jag är mig sugen på besökare. det kan
0: jag, Det låter Absolut, det där med fina råvaror låter härligt. Det är man, suktar man efter här i Sverige? Ja, det, kan jag säga. Ja,
2: det förstår jag. Och
0: jag ser också
2: prisbilden. Ja. I en liten affär som jag fått tips om som heter Casa de Parmigiano. Så det var ju liksom ost. Så jag köpte med som man ska ta hem nu då. Jag köpte en jättestor bit parmesanost och lite andra lokala ostar. Flera ostar och bröd och ja, allt möjligt. Det kostar 60 euro. får inte ett kilo parmesan. Nej,
0: jag tänkte säga det. Du hade fått en liten, liten bit parmesanost för det.
2: Ja, så visst, är det, visst finns det enorma fördelar här? Nej, men
0: det är det man lär sig när man bor utomlands också skulle jag vilja säga. Att man, som du nämnde lite förut att kunde vi ta lite bitar från alla ställen så mm. hade vi kunnat gjort det perfekta. Fast att man får ju upp i ögonen och man, av det här och jämföra olika ställen så inser man att ja, man har det bra. Ja, men
2: det gör man. och man, blir, kan, man, får, man får som sagt in förståelser och insyn i olika delar så att det är väldigt väldigt nyttigt. Jag känner mig oerhört privilegierad att ha fått de här möjligheterna. Då, som, så det, är ju, det är ju tredje gången jag är utsänd från polisen.
0: Med tanke på det då tar jag från Maria här. Men det här med livsmotto, har du något sånt som du brukar landa i?
2: Ja, det, det har väl kanske varierat lite under, under årens lopp. Men det som jag någonstans, och det är ju inget märkvärdigt. Det jag kommer tillbaka till är att ingenting är omöjligt. Det kan bara ta lite längre tid ibland. men Ingenting är omöjligt. Sen har jag ibland funderat kring det här med karma, de här elaka onda människorna som man trots allt stöter på som, som chefer och annat, det är en, någonstans och till sist så får de ett straff ändå, lite så ja det kan också bara ta lång tid men det, till sist så brukar det komma i fatt
1: och det är bra att du, jag tänker med de frågorna som du jobbar med att du känner att, att ingenting är omöjligt, det gäller bara att ta små steg framåt
2: Ja och hitta vägar att kunna påverka någon liten, liten del till göra det lite bättre för några människor i alla fall.
1: Tack så jättemycket för att du har varit med. Det har varit jättelärorikt och polisen och, och de här internationella erfarenheterna. Det har varit jättespännande att få höra dina tankar om det.
0: Jätteroligt Ann-Marie och vilken förebild du är tycker jag. Du har inte varit rädd att ta chanser, känns det sånt? Liksom. Nej, du är en seriösa
1: bankimun.
0: You're a
3: top top cop. <laughs> top cop, precis.